0: Segundo cuarto en marcha, diván de Beirán, José Manuel Beirán, psicólogo del deporte, medallista olímpico, ¿qué tal estamos? Estupendamente, ¿y tú? Bien. Muy bien, muchas felicidades lo primero de todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Por la parte que te toca.
1: Sí, me toca menos que a, que a Javier, pero sí
0: Tener a un hijo internacional con la selección española Es como para felicitarse y sobre todo como lo ha hecho En el próximo capítulo, capítulo 17 Ya hacemos un spoiler que se dice ahora Hablaremos con Javi Beirán Hablábamos de cómo afrontar un torneo como la minicopa Que se podría hacer Y recuerdo que en la red social Twitter En la final, a nosotros nos gusta ir y verlo y dije, padres protestando y gritando sin vergüenza a los árbitros, los niños quejándose, entrenador que chilla al jugador como si fuera profesional, convendría reflexionar. Y en eso estamos, en la reflexión, porque creo que los focos han desvirtuado absolutamente todo.
1: Sí, suele ser así. Y más a estas edades. Hay que tener en cuenta que en el deporte eh, siempre salen muchas emociones eh, intensas. ...si encima estás viendo jugar a tu hijo... ...mucho más... ...y el problema está en la falta de, de ese... ...de control... ...de control emocional... ...da la sensación de que tienes que hacer algo para ayudarle... O sea, ...cómo va a estar él solo ahí... ...tú tienes que ayudarle... ...y cómo le puedes ayudar... ...pues dándole la razón muchas veces... ...diciéndole la culpa del entrenador... ...que la culpa del árbitro... ...que la culpa de los compañeros... ...del rival... ...del justo que es todo... ...y en el caso de los entrenadores... ...también les pasa lo mismo... ...cuando hablas con ellos tranquilamente... ...fuera del partido... ...lo ven bastante claro... ...cuando ya están en ese momento... Eh, de, en el que es una situación de tensión pues a lo mejor reaccionan de una manera que, que ellos mismos tienen que darse cuenta de que no pueden reaccionar, que luego se dan cuenta además después de eso eh, yo creo que la clave está en que hay, hay que educar a los jóvenes pero hay que educar también a los adultos que están alrededor del deporte de iniciación hay que educarles, es parte de, de, de la tarea de las instituciones de los colegios, de los clubes también es ayudarles a ellos los padres están muy solos, en realidad nadie les enseña a ser padres. nadie les enseña a ser padres de un deportista Y nadie les enseña a ser padre de un deportista en muchos casos que destaca, que todavía es más difícil Y generalmente por mi experiencia es muy bien recibido cuando les cuentas cosas y se dan, se dan cuenta que, de que lo que te preocupa es el, el niño, el jugador como persona No solo como jugador, que además no es incompatible Quitando algunos padres, que no hay nada que hacer con ellos, que hay algunos, pocos, pero algunos hay, pero la mayoría no. Lo que pasa es que no se paran a reflexionar. Cuando tú les preguntas a los padres que por qué quieren que sus hijos hagan deporte, siempre lo que te cuentan es por los valores, por los amigos, por el esfuerzo, por la disciplina, por aprender todas estas cosas que se pueden aprender muy bien con el deporte bien entendido. Nunca te dicen que para que sea profesional, para que sea millonario o para que triunfe y tal. Sin embargo, luego cuando ves los partidos, ves pues que no es así. Pero ya te digo que yo creo que es más por falta de control emocional que por otra cosa. Entonces, cuando se dan cuenta de que tanto la victoria como la derrota son parte del mismo camino, o sea, que hay que pasar por ello y que la derrota puede formar incluso más que las victorias, a veces lo ven de otra manera.
0: ¿Sirve en esa educación el hecho de que los equipos se toman un torneo como la minicopa, como si fuera... ...el torneo de los adultos?
1: Sí, no se puede eh, tener las, las mismas... Eh, ...lo baremos para el deporte de iniciación... ...que para el deporte profesional, en, en nada... ...o sea, porque en el deporte profesional... solo se valora el que tú seas capaz de generar... ...espectáculo o dinero... ...pero en el deporte de formación no es así... ...entonces, tanto eh, con los objetivos que tienes... ...como es otro, el, el ambiente este que se está creando... ...por una parte puede ser bueno... ...porque estás acostumbrando a los niños a ser el foco de atención y a saber controlarlo... ...el problema está cuando no lo sabes controlar... ...cuando tú mismo estás dándole más importancia que, que los propios niños... ...cuando salen tanto en los medios de comunicación... ...va tanta gente a verles... ...se empieza a hablar de las estrellas que han jugado en la minicopa... ...y dónde han llegado después... ...por cierto, tres o cuatro o cinco... ...no hay más... ...y han pasado por ahí cientos de niños jugando entonces eh, ya cambia la cosa es distinto, yo creo que es, es pensar antes cuál es el objetivo de la minicopa pues, que se diviertan los niños que, se, que vean su nivel comparado con otros equipos buenos, que haya un espectáculo que además es muy divertido de ver por parte de, las, de los familiares y los padres y, de, y, y que compitan los niños, compitan de una manera sana, que sea una competición que les sirva para algo cuando es así, pues eh, es perfecto me parece divertidísima la minicopa pero ahí, pero tiene sus peligros, sí.
0: ¿Y se puede utilizar esto en las competiciones, sea minicopa, sea cuando hay campeonatos de España que organiza la Federación Española de Baloncesto, para precisamente educar a los padres, educar a los niños, aprovechando que está todo este foco?
1: Yo creo que sí, yo creo que eso que te decía antes de que uno de los objetivos que deberíamos tener todos los que podemos estar alrededor es formar también a los padres, porque además lo van a agradecer, porque nadie nadie les enseña eso, y sobre todo es deportistas, pues, es jugadores, psicólogos, médicos, cualquier persona de estas que, que lo que va a valorar es eh, al niño como persona, no solo como jugador. Entonces yo creo que está muy bien recibido y es una parte mm, fundamental, no se, ha, no se ha hecho nunca, o sea, nunca se ha intentado en un sitio como ese que van todos los padres, no puedes ponerlo naturalmente a la misma hora de un partido porque no iría nadie, pero siempre hay momentos en los que los padres irían y escuchar alguna de estas cosas les ayudaría a ellos y por supuesto ayudaría a, a sus
0: hijos. Se hacen clinics, que se denominan, con entrenadores. Sí. Hacemos un llamamiento a que reflexionen con nosotros y a que quizás tengan en cuenta esta propuesta que les hacemos desde aquí, que es el apoyo de un psicólogo del deporte, realizar esas charlas a los padres, a los propios niños. Yo lo viví con el Club Estudiantes con uh -huh. el infantil en la Copa de Vitoria y sirvió.
1: Y disfrutar de eso para toda la vida, de, de ese recuerdo que van a tener para siempre, lleguen o, luego, o, o no lleguen luego a ser profesionales del baloncesto. Pero es así, yo creo que, que sí se puede. Además, no es ir a meter una bronca a los padres, porque en, eh, en muchos casos los padres tienen razón también. Lo que pasa es que también hay que escucharles, porque no se les escucha. Sí, y además, a veces da la sensación de que a los únicos padres que escuchas es precisamente los que peor se portan, porque son los que salen en el periódico, esos que gritaban sin vergüenza, sin vergüenza, por ejemplo, al árbitro, increíble. Bueno, esos son los que escuchas, y no a la mayoría, que no son así. Entonces, hay que escucharles y, y hay que intentar ayudarles.
0: Y eso intentamos aquí, siempre en el diván de Beirán, con José Manuel Beirán, nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico y mi maestro en esto de la psicología. Un placer, <risa> como siempre.
1: Igualmente para mí, David, un abrazo.